0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Joe Biden wird heute Mittwoch in Washington als 46. Präsident der Vereinigten Staaten angelobt. Doch geeint sind die USA schon lange nicht mehr. Nach vier Jahren Donald Trump ist die Gesellschaft tief gespalten. Der Sturm aufs Kapitol vor zwei Wochen hat deutlich gemacht, wie sehr die Stimmung im Land einem Pulverfass gleicht.
0: Ob Bidens Angelobung einen Versöhnungsprozess anstoßen kann, wie er das schwer gebeutelte Land wieder aufbauen will und was das Amtsenthebungsverfahren gegen Trump für den Staat Bidens Regierung bedeutet, erklärt Manuel Escher vom Standard. Manuel, vor nicht einmal zwei Wochen wurde das Kapitol von Trump-Anhängern gestürmt. Heute Mittwoch findet dort die Angelobung von Joe Biden als 46. Präsident statt. Wie angespannt ist denn die Situation in
2: Washington? Die Situation ist schon ziemlich angespannt. Es war ja schon vorher so, dass diese Veranstaltung auch wegen der Covid-Pandemie ohne Zuseher, wie man das gewöhnt ist, stattfinden sollte, sondern auf der National Mall vor dem Kapitol es sind ungefähr 170.000 Flaggen aufgepflanzt, die die jubelnden Mengen ersetzen sollen. Und es war auch schon vorher geplant, dass nur ungefähr 1.000 Personen an dieser Zeremonie teilnehmen dürfen. Aber es sind danach natürlich die Sicherheitsvorkehrungen noch einmal massiv hochgefahren worden. Es sind großräumige Absperrungen in Washington aufgebaut worden. Es gibt zwei verschiedene Zonen, die zum Teil auch die Anrainer nicht mehr besuchen dürfen. Das alles führt natürlich dazu, dass innerhalb dieser Zone auch in den vergangenen Tagen schon eher ein Gefühl der Ruhe vorhanden war, sicher der Angespannten, aber doch eine Art Ruhe, wo keine Demonstrierenden so einfach hinkonnten. Man ist natürlich trotzdem vorsichtig, es wird auch bei diesen wenigen Besuchern, zum Beispiel auch bei den republikanischen Abgeordneten, die der Zeremonie beiwohnen, relativ strenge Kontrollen geben, weil man sich ja auch da zum Teil nicht so 100% sicher ist auf Seiten der Demokraten. Und es gibt sehr strenge Kontrollen rund um das Kapitol und rund um den Regierungsbezirk. Da sind in den vergangenen Tagen auch schon Leute, die mit Waffen dort reinfahren wollten, den fahren dann ins Netz gegangen. Allerdings ist in all diesen Fällen unsicher, ob die tatsächlich irgendetwas geplant haben oder ob das einfach, was in den USA ja auch vorkommt, Waffenbesitzer waren, die nicht bedacht haben, wo sie sich dahin begeben.
1: Allein an dieser angespannten Situation merkt man, wie gespalten die USA sind. Umso mehr Augenmerk wird deshalb auf Bidens Rede heute Abend gelegt – aber kann Joe Biden diese entzweite Gesellschaft überhaupt versöhnen?
2: Ja, mit der Ansprache natürlich sicher noch nicht. Alleine er wird es natürlich versuchen. Er wird, so glauben wir jetzt wenige Stunden, bevor er diese Ansprache tatsächlich hält, wohl vieles aus seiner Kampagne wiederholen, wo er ja schon von einem Kampf um die Seele der Nation gesprochen hat, wo er Heilung versprochen hat, das ist überhaupt ein Stichwort für seine ersten 100 Tage, das er verwenden will wo er klar machen will, dass der Einfluss der Politik auf das Justizwesen ein Ende haben wird, dass er ein Präsident für alle sein möchte. Er wird natürlich auch stark über die Probleme mit Corona sprechen, sicher in einem anderen Ton, als Donald Trump das gemacht hat, auch über die Wirtschaft. Aber all das wird natürlich diejenigen, und das sind immer noch rund 30 bis 35 Prozent der Bevölkerung, die an Wahlfälschung glauben, nicht so einfach beruhigen oder besänftigen oder mit ihm zusammenführen. Ich glaube, der erste Versuch der beiden Regierungen muss es wohl sein, zumindest die Teile der Gesellschaft, die ihn jetzt derzeit unterstützen, zusammenzuhalten. Und das ist schwierig genug, denn das sind ja vom linken Rand der Demokraten bis zu moderaten Republikanern Gruppen, die auch eigentlich so einfach nicht zusammenpassen.
0: Ja, noch viel wichtiger als seine erste Rede werden seine ersten Amtshandlungen sein. Jetzt ist Joe Biden mit dem Slogan Build Back Better zur Wahl angetreten. Wenn wir diese Metapher weiterspinnen und die USA als riesige Baustelle betrachten, wie kann Joe Biden dieses Land reparieren?
2: Ja, es wird nicht ganz so schnell gehen. Es sind zwei Dinge auf denen das Hauptaugenmerk liegt und liegen muss gleichzeitig die Pandemiebekämpfung. Da ist ja gerade in den letzten Monaten der Trump-Regierung einiges sehr aus dem Ruder gelaufen. Einfach deswegen, weil Winter ist und weil sich die Pandemie in vielen Ländern ja leider weiterentwickelt. Aber schon auch deswegen, weil die US-Regierung sehr wenig Fokus darauf gelegt hat und die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie was die Krankheitsbekämpfung an sich betrifft, hat sich Biden für die ersten 100 Tage das ehrgeizige Ziel vorgenommen, 100 Millionen Menschen zu impfen in den USA. Also nicht eher, sondern impfen zu lassen. Das ist, sagen Experten, wahrscheinlich schwierig, aber es ist denkmöglich, dass das funktioniert. Und er hat ein Wirtschaftsprogramm vorgeschlagen mit einem Umfang von 1,9 Billionen US-Dollar, wo es um relativ viele Aspekte gehen soll um eine bessere wirtschaftliche Ausstattung des medizinischen Bereichs, aber auch um ökonomische und soziale Fragen. Es soll dort eine Verpflichtung geben für Unternehmen ab einer bestimmten Größe, ihren Mitarbeitern, die sich vor Corona fürchten, zwei Wochen bezahlten, Urlaub zu ermöglichen. Es soll der Mindestlohn angehoben werden. Es sollen die Hilfen fortgeschrieben werden und großzügiger gestaltet werden. Das ist wohl schon ein ziemlich großer Brocken, um die USA besser wieder zusammenzubauen.
0: Was steht denn noch auf seinem Programm? Was hat er sich
2: noch für die ersten 100 Tage vorgenommen? Also für die ersten 100 Tage ist das Programm ziemlich lang. Für den ersten Tag ist es auch gar nicht so kurz. Er hat sich <lacht> insgesamt äh, 17... Verordnungen vorgenommen. Dazu gehören symbolische Dinge, dennoch natürlich wichtige, aber vor allem auch symbolische, wie der Wiedereinstieg in das Pariser Klimaabkommen oder das Rückgängigmachen, des Muslim Ban, ein Stopp für die Keystone Pipeline zum Beispiel, ist auch dabei. Eine Maskenpflicht für die ersten 100 Tage seiner Amtszeit. Und dann eben gibt es ein ziemlich ehrgeiziges Programm für den Kongress. Man weiß ja, die Zeiten werden für die Demokraten sicher nicht ganz so positiv bleiben, wie sie es derzeit sind. Viele Präsidenten versuchen in ihren ersten 100 Tagen bedeutende Brocken des Programms, das sie sich vorgenommen haben, umzusetzen und Biden macht das nicht anders. Da geht es um Umweltregularien, die er durchsetzen will. Es soll ein sehr großes Infrastrukturprojekt geben, so dass durch den Kongress läuft. Die demokratische Basis ist natürlich zu Recht sehr erpicht darauf, dass Dinge im Bereich der Strafrechts- und Polizeireform passieren nach den Black Lives Matter-Protesten aus dem Sommer. Und die Demokraten haben sich auch vorgenommen, beim Wahlrecht und bei der Durchsetzung des Wahlrechts für alle Amerikanerinnen und Amerikaner Schritte zu setzen, die Blockadeaktionen der Republikaner, wie sie in vielen Bundesstaaten stattfinden, erschweren sollen. Und natürlich in der Außenpolitik will Biden die USA wieder anders positionieren, weg vom America First, das Donald Trump zumindest in der Rhetorik. Und Washington soll wieder mehr als Partner wahrgenommen werden im internationalen Bereich.
0: Was ist denn mit dem Green New Deal, der vom linken Flügel der Demokraten vorgeschlagen wurde?
2: Eher ja, der Green New Deal. Biden hat ja im Wahlkampf sich eher distanziert, zumindest von diesem Schlagwort, weil er Angst hatte, dass ihn das Stimmen bei moderaten Wählerinnen und Wählern kostet, vor allem in Bundesstaaten wie Pennsylvania, wo der Kohleabbau wichtig ist. Vieles davon ist trotzdem in seinem Programm gestanden. Einiges davon möchte er schon auch umsetzen jetzt in den ersten 100 Tagen, aber ein Green New Deal auf die Art, wie er von progressiven Demokratinnen und Demokraten seit zwei, drei Jahren gefordert wird in dieser Form, der wird wohl schon noch auf sich warten lassen.
1: Manuel, seine ersten Wochen als Präsident werden auch im Zeichen des Impeachment-Verfahrens gegen Donald Trump stehen. Was kommt hier denn auf die beiden Regierungen zu und wie sehr wird es die Arbeit des neuen Präsidenten behindern?
2: Ja, das hat schon das Potenzial, gerade die wichtigen ersten hundert Tage von Joe Biden etwas zu behindern. Man muss sich ja vorstellen, das Senat ist ja das Gremium, das eigentlich auch zum Beispiel Ministerinnen bestätigen muss, Das natürlich auch in letzter Konsequenz die Gesetzesvorhaben, die die Biden-Regierung durchsetzen will, bestätigen muss und der wäre mit einem Impeachment-Verfahren schon auch ausgelastet, zumindest solange das eben dauert. Man möchte das wahrscheinlich relativ schnell machen, aber es würde wohl schon eineinhalb, zwei Wochen in Anspruch nehmen. Deswegen geht man auch davon aus, dass Biden selbst nicht besonders darauf erpicht ist, dass das jetzt allzu schnell geht. Die Demokraten im Kongress haben versprochen, dass sie die Articles of Impeachment innerhalb dieser Woche noch an den Senat übermitteln wollen, der dann auch handeln müsste. Bisher ist das nicht geschehen. Man wird wohl abwarten müssen, ob das innerhalb der nächsten Tage dann noch passiert und wie der Senat dann darauf reagiert und wie der neue Mehrheitsführer Chuck Schumer, der das wohl sein wird ab dem Mittwochnachmittag, wenn die beiden neuen demokratischen Senatoren aus Georgia, vereidigt werden, wie der das dann gestaltet, was die Zeitaufteilung im Senat betrifft.
1: Biden wird höchstwahrscheinlich in den meisten Bereichen genau eine gegenteilige Richtung als sein Vorgänger einschlagen. Aber gibt es auch Agenten, in denen er den Trumpschen Weg sozusagen weitergehen will?
2: Ich glaube, da muss man unterscheiden, was seinen Willen und sein politisches Programm betrifft und andere Fragen, wo es einfach schwierig sein wird, Dinge rückgängig zu machen. Zum Beispiel fällt einem die Politik in Sachen China ein, zum Teil auch in Sachen Nordkorea, wo die beiden regierung vielleicht gar nicht so traurig ist, dass Trump noch einige Schritte gesetzt hat in den vergangenen Wochen. Da übernimmt jetzt beiden ein verstärktes Bündnis zum Beispiel, was den Schutz von Taiwan betrifft oder auch neue wirtschaftliche Einschränkungen, die die Trump-Regierung noch beschlossen hat, für die er jetzt selber nicht mehr der Buhmann ist gegenüber Peking, aber die ihm vielleicht nicht so unrecht sind und die vielleicht auch politisch schwierig wären, jetzt so einfach wieder rückgängig zu machen. Im Fall von Nordkorea ist man wahrscheinlich auch froh, dass die Lage entspannter ist als vor vier Jahren. Gleichzeitig wird man vielleicht nicht ganz so blauäugig Fortfahren, wie die Trump-Regierung das gemacht hat. Da bleibt es abzuwarten, was die Biden-Regierung jetzt so macht. Und dann gibt es andere Punkte, zum Beispiel was Steuerfragen betrifft. Da wird man einfach nicht alles so schnell rückgängig machen können, sowohl politisch als auch einfach rechtlich, was Trump an Senkungen beschlossen hat oder die Republikaner beschlossen haben in den vergangenen vier Jahren. Da sind Biden wohl in Teilen auch die Hände gebunden, auch deswegen, weil die Kongressmehrheiten ja relativ knapp sind.
0: Du hast es vorher schon angeschnitten. Was denkst du denn, wie wird Biden versuchen, das Ansehen und die Beziehungen der USA ins Ausland wieder zu verbessern? Besonders auf seinen Umgang mit dem Iran warten ja viele gespannt.
2: Ja, gerade der Iran ist natürlich ein schwieriges Feld. Da hat die Trump-Regierung... Und auch der Iran, muss man sagen, in den vergangenen Monaten schon ziemlich viel Porzellan zu schlagen. Bidens Regierung, auch sein designierter Außenminister Anthony Blinken, haben angedeutet, auch gestern bei den Anhörungen im Senat, dass sie schon versuchen werden, diesen Deal zu retten oder beziehungsweise ihn in einer verbesserten Form wiederherzustellen. Das wird natürlich nicht ganz so einfach, auch deswegen, weil sich die geopolitischen Voraussetzungen im Vergleich zu vier Jahren ziemlich geändert haben, weil der Iran wesentlich aktiver ist in der Region, auf andere Art aktiver ist auch weil es andere Bündnisse gibt in der Region. Man denke an die Vereinbarungen zwischen Israel und den Vereinigten Emiraten und anderen muslimischen oder arabischen Staaten. Also das wird nicht ganz so einfach werden. Was das sonstige Ansehen und die Beziehungen der USA ins Ausland betrifft, auch da muss man schauen. Es wird ganz sicher ein ganz anderer Ton sein, den die Regierung anschlägt. Es wird vielleicht in der Substanz, so sein, dass es manchmal nicht ganz anders ist als die Trump-Regierung. Es wird auch so sein, dass es eben Schritte gibt, hinter die man nicht wieder so einfach zurück kann. Was
0: ist denn mit der Europäischen Union? Wird Biden versuchen, auch hier die Zusammenarbeit zu verbessern oder zu intensivieren?
2: Ja, was das Verhältnis zur EU betrifft, Biden ist wohl der EU-freundlichste Präsident seit langem. Da hat ja Obama das eher pro forma vertreten. Seine Freundschaft zur Europäischen Union, Trump hat sie ohnehin völlig abgelehnt und den Brexit sehr begrüßt. Biden ist jemand, der auch aus der sehr langen politischen, außenpolitischen Erfahrung heraus die europäische Einigung schätzt. Auch da muss man, glaube ich, die Erwartungen ein bisschen in den Zaum halten und sich überlegen, was realpolitisch möglich ist. Für die USA ist es nun mal so, dass die EU zwar ein strategischer, wirtschaftlicher Partner sind, aber natürlich auch ein großer Konkurrent. Und dass man jetzt nicht so einfach allzu viele Schritte setzen kann und wird, die Europa unglaublich nützlich sind.
1: Nachdem Joe Biden als Präsident sowohl den Senat als auch das Repräsentantenhaus auf seiner Seite hat, kann er politisch weit mehr erreichen als beispielsweise Barack Obama in seiner zweiten Amtszeit. Denkst du, die USA werden nach vier Jahren Biden besser dastehen als heute?
2: Na, es ist Zumindest sehr zu hoffen, dass sie nicht noch schlechter dastehen. Es gibt ja relativ viele Faktoren, wo ein fortgesetzter Trend auch nur über ein oder zwei Jahre schon ziemlich katastrophal wäre, wenn man sich die gesellschaftliche Spaltung ansieht, wenn man sich die Entwicklung von Corona ansieht, auch die wirtschaftlichen Folgen. Aber ich nehme an, dass relativ vieles davon, wenn man das ganz ehrlich betrachtet, halt doch einfach von der medizinischen, epidemiologischen Entwicklung abhängen wird, was das Coronavirus betrifft, auf die die US-Regierung natürlich Einfluss hat. In Teilen andere Dinge, wie die Frage, wie wirksam die Impfungen jetzt wirklich sind, ob sie wirksam bleiben, ob es Mutationen gibt, das sind Dinge, auf die die US-Regierung natürlich wenig Einfluss hat. Da kann man hoffen, dass in vier Jahren dann vielleicht doch etwas besser dastehen als heute. Aber es ist wohl zu früh, da Weissagungen zu treffen.
1: Manuel, kannst du uns dann vielleicht noch kurz sagen, wie wir uns heute Mittwoch über die Angelobung von Joe Biden in Washington up-to-date halten können?
2: Ja, wir werden am Nachmittag unseren Live-Taker beginnen. Wir werden die Angelobung verfolgen. Wir werden dann uns auch ansehen, wie die Reaktionen aussehen. Auch in der Hoffnung, dass die Lage in Washington und in anderen Hauptstädten in den USA ruhig bleibt. Und dann wird der Senat auch noch beraten über einige der Personen, die von Joe Biden als Ministerinnen und Minister nominiert sind. Auch dazu wird es wahrscheinlich im Laufe des Abends noch neue Informationen geben, die wir verfolgen und die wir live berichten werden.
1: Danke, Manuel Escher, schon einmal für diesen Überblick und auch danke dir und deinen Kolleginnen und Kollegen, die uns heute im Standard Live Ticker weiter auf dem Laufenden halten werden. Sehr gern. Wir sind gleich zurück.
0: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bauner. Bis Ende März sollten ja alle über 65 Jahre, die das wollen, gegen das Coronavirus geimpft sein, hat der Kanzler kurz angekündigt. Ob sich das ausgeht, ist nach aktuellen Entwicklungen jedoch fraglich. Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits kommt es beim Impfstoff von BioNTech-Pfizer zu Lieferengpässen. Andererseits könnte der Impfstoff von AstraZeneca, von dem die EU und somit auch Österreich die größten Kontingente bekommen soll, nur für Menschen unter 55 zugelassen werden. Sollte dies eintreten, könnte die Regierung ihren Impfplan noch einmal maßgeblich überarbeiten müssen.
1: Zweitens. Heute Mittwochmorgen hat in der Steiermark die Erde gebebt. Und zwar verhältnismäßig heftig für Österreich. Das Beben hat eine Stärke von 4,5 auf der Richterskala erreicht. Das Epizentrum lag im Raum Admont im Bezirk Liezen. Die Erschütterung war deutlich spürbar. Bewohner der Region berichten etwa von heruntergefallenen Bildern. In der Wallfahrtskirche Frauenberg sind außerdem Fenster zersplittert und Deckenmalereien beschädigt worden. Ansonsten liegen bisher keine Berichte über Gebäudeschäden vor. Solche wären aber bei dieser Stärke laut ZAMG durchaus möglich.
0: Und drittens gute Nachrichten für alle, die eine Corona-Infektion bereits überstanden haben. Neue Studien zeigen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, sich erneut zu infizieren. In einer Untersuchung aus Katar, in die 133.000 Probanden eingeschlossen waren, erkrankten nur 54 erneut symptomatisch. Das Risiko, sich nach einer ersten Infektion erneut anzustecken, lag demnach bei 0,02%. Weitere Ergebnisse gibt es auch aus Großbritannien. Laut einer dort durchgeführten Studie an 20.000 Krankenhausmitarbeiterinnen und Mitarbeitern reduziert sich das Risiko, nach einer Infektion erneut symptomatisch zu erkranken um 95%.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at und dst.at/supporter. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Baba und bis zum nächsten Mal. Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner.